0: Hola, hola, bienvenidos al podcast Más Humanos, Mejores Empresas. En este podcast lo que intentamos es poderte acompañar en tu proceso de crecimiento personal y específicamente en el crecimiento de tus habilidades humanas. ¿Por qué? Porque Más Humanos, Mejores Empresas. Y antes de darle recording a ese, a ese botón acá en mi computadora, me acompaña Fernando Fernández, madrileño, ojo con lo que digo, y Oriol Cabané, catalán. Y teníamos una seria conversación acerca del Real Madrid y el Barcelona. Ya te puedes imaginar tú esa conversación con un madrileño y un catalán. Así es que nos la pasamos súper bien fuera de micrófono. Aunque realmente estuvimos ahí eh, debatiendo acerca de las Copas de Europa, etcétera, Pero no vamos a invertir tiempo en este podcast para eso, sino para el crecimiento de nuestras habilidades humanas. Así es que, bienvenido Fernando, eh, madrileño que vive en México, y Oriol Cabané, eh, catalán que vive en la ciudad de Panamá. Fernando, bienvenido.
1: Sí, gracias David. Eh, bien hallado, como me gusta deciros, y yo más que me puedes decir que primero madridista y luego madrileño, o sea, fijaros hasta, que, <ríe> hasta qué punto, ¿no? Pero bueno, divertido, entretenido y, y la verdad que, que siempre, siempre con mucho respeto y, y así, así siempre se puede debatir, negociar, hablar, de todo.
0: Claro, Oriol, bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí con dos madrileños, imagínate, imagínate mi valentía. No, la verdad que, esto que dice, es lo que dice Fernando, entre amigos y cuando hay respeto entre, entre medio, siempre es un gusto, es un gusto hablar de este tema y de muchos otros.
0: Qué bueno, qué bueno contar con ustedes acá. Eh, bueno, contarles nuevamente en estos podcasts lo hacemos porque de repente personas que agarran un episodio aislado, etcétera. Este podcast lo estamos grabando eh, en medio de todo el COVID-19 y estamos unidos por la tecnología. Así es que si tú escuchas algunas anomalías en, en el sonido, te pido eh, nos entiendas, pero es por esto. Así es que, eh, pero eso no nos ha detenido y hemos tenido jornadas maravillosas. Eh, con respecto a las power skills, que son las habilidades que nos ayudan a ser más humanos. Y hemos estado hablando acerca de la matriz de la transformación precisamente como una propuesta para cómo desarrollar mis habilidades humanas, porque dado que nos dedicamos a la consultoría y a dar conferencias, coaching, etcétera, nos hemos dado cuenta en nuestras jornadas de trabajo que la duda está acerca de cómo hago para desarrollar ...mis habilidades humanas. Y entonces hemos propuesto esta matriz de la transformación... ...en cuatro cuadrantes. El primer cuadrante es el cuadrante de la ignorancia. Y hablamos eh, eh, hace dos podcasts o dos episodios sobre esto. Y luego hablamos acerca de la irresponsabilidad. Ambos cuadrantes son cuadrantes que están en, en el área de la inconsciencia. Somos inconscientemente incompetentes. ¿Por qué? Porque ignoramos el tema... O dos, porque ahora ya sabemos del tema, pero no aplicamos lo que, lo que hemos, el conocimiento que hemos adquiri, adquirido y eso nos deja en un cuadrante de irresponsabilidad. Y lo que hablamos en el podcast anterior es precisamente eso. Sal de esa, eh, eh, de, esa de esa irresponsabilidad como con acciones ridículamente pequeñas alcanzables, lo que llamamos un arpa. Así es que quiero invitarte precisamente a eso, al arpa de Oriol. Oriol eh, nos va a dar una cápsula de una acción ridículamente pequeña, alcanzable, para que tú puedas aplicarla y empiezas a, empiezas a salir de ese cuadro de la irresponsabilidad. Así es que vamos a escuchar el arpa de Oriol y en unos minutos regresamos.
2: Vamos con la arpa de la semana. Acuérdense, acciones ridículamente pequeñas alcanzables. Esta semana quiero que en lugar de hacer un ejercicio individual, que sea grupal, que sea compartido. La idea es la siguiente, quiero que elijas tres o cuatro personas, ya pueden ser de tu ámbito personal como tu ámbito profesional y que anotes tres o cuatro fortalezas realmente aquello que esas personas tienen que llama mucho la atención y que las anotes en un papel. Una vez hayas decidido y hayas definido cuáles son esas tres o cuatro fortalezas vas a tener la obligación de en algún momento tener que decírselo, o sea mirándole a los ojos decirle esas fortalezas. Me da igual si piensas que ya lo sabe o no lo sabe. Si sí te dejo a ti que elijas la mejor manera o forma de hacerlo, pero sí quiero que lo hagas. Primera, apuntarte esas fortalezas y segundo, compartirlo con esa gente. ¿Por qué te estoy pidiendo eso? Fíjate, Normalmente hablamos mucho de autoestima y de seguridad en uno mismo y hablamos mucho de ejercicios que tienen que ver con nuestra propia autoestima. Si yo recuerdo mis fortalezas, si yo veo mis virtudes, eso me ayudará en ganar en confianza. Pero también, y es algo que no podemos olvidar, cuando nosotros nos conectamos positivamente con otra gente, también va a beneficiar esa autoestima. El hecho de dar y no tanto recibir va a hacer que nuestro ser se vea eh, fortalecido por eso y no tanto nuestro ego. Así que, una manera muy buena para que nuestro ser le gane la batalla a nuestro ego es poder dar y dar esas fortalezas y dar eh, esa positividad a los demás. Así que te animo a que lo hagas y que me cuentes cómo
0: te ha ido bien hemos escuchado a Oriol entonces con el arpa de Oriol y son acciones ridículamente pequeñas alcanzables que nos ayudan a, a empezar a salir de ese cuadro de la irresponsabilidad y empezar a ser personas responsables ahora Oriol Fernando la pregunta es una vez Empiezo a hacer esas arpas, ¿cómo hago para ser consistente? Porque hemos hablado en el podcast anterior acerca de que la clave está en la consistencia. Ahora, ¿cómo hago yo para ser consistente en esos pequeños pasos que estoy dando? Oriol, te dejo el micrófono eh, para empezar esta conversación.
2: Sí, yo creo que eh, un, un, algo que es muy importante es eh, que, que en, ese, en ese pasito a pasito seas consciente y que te vayas eh, premiando por esos logros. O sea, al final, muchas veces estamos esperando el gran logro y hasta que el gran logro no llega, nuestra autoexigencia, nuestra manera de ser, no nos permite ni siquiera ni disfrutarlo. Yo creo que ahí nos equivocamos un poco. Creo que un pequeño paso, y estamos hablando aquí de lo importante que es, también se merece un reconocimiento, también se merece, y eso lo que te va a hacer es estar mejor contigo mismo y ese, esa emoción que ahora sí la estás gestionando, esa autoemoción, hace que, quieras seguir avanzando y quieras seguir más con ese premio, con esa... Y a veces hay que regalarse cosas, hay que... Yo creo que somos demasiado exigentes con nosotros mismos y a veces está bueno que nos regalemos y nos demos un break y nos demos algo que realmente queremos y ese jamón que te, mere... que te merecías y en el caso nuestro, ¿no, Fernando? Que el jamón para nosotros es como algo tan importante, pues sí, yo me merezco ese plato de jamón y me lo voy a comer porque llevo una semana haciendo esto. Y uno dirá, bueno, no es tanto lo que hiciste. Sí, porque es lo que estoy intentando, ¿no? Estoy buscando la manera de que se convierta en algo en algo ya más sostenible.
1: Oh, y, y sí, es complejo, ¿eh? o sea, al final es, estamos hablando de cambiar actitudes, cambiar cambiar nuestra forma de, de vivir y, y, y alterar un poco lo que estamos, cómo estamos viviendo, ¿no? Entonces no es, no es tan sencillo como parece, por eso es importante tener ese concepto claro antes de empezar, decir, oye, bueno, no va a ser fácil y voy a enfocarme en pequeñas acciones, ridículamente pequeñas alcanzables, las arpas, una forma para empezar. Y luego, eh, también lo que hablamos en, la, en el anterior podcast. ¿En qué tengo que ir parando? ¿no? Y, y, y eso es lo que nos va a ir eh, ayudando a que ya partiendo de esa base Entremos con, con más suavidad en, en esa fase de, de, de empezar a cambiar nuestra vida ¿no? que, que ya decimos que no es sencillo Muy bueno lo que dice Uriol de, de premiarnos de, y, y otra cosa que yo recomiendo, muy interesante Que alguna vez he platicado con, puede platicar con, con David es la parte de, ojo, tenemos una dirección, está clara, estamos, hemos empezado ya a trabajarlo, vamos a intentando mantener ese ritmito que ya estamos cogiendo, esa cadencia que hemos hablado alguna vez de este término, que, que es muy interesante, pero no olvidemos que podemos ir haciendo ajustes y debemos estar muy atentos a ir haciendo esos pequeños ajustes. David, cuéntanos más de esto, porque tú de esto sabes mucho.
0: Sí, yo, yo, creo, yo creo que una vez yo salgo de la irresponsabilidad, con arpas, con acciones ridículamente pequeñas, alcanzables. Y hemos hablado que la clave es la consistencia de esos pasos pequeños. Ahora, ¿cómo mantengo yo esa consistencia? Yo quiero poner algo sobre la mesa. Algunas veces no avanzo por las cosas que hago, sino por las personas que me rodean. Y esto, aquí yo quiero poner un tema que creo que es muy importante, que quizás a alguno le va a sonar extraño lo que voy a decir, pero realmente... Para yo ser consistente, yo necesito tener relaciones auténticas con las personas. Yo necesito tener personas que me conocen realmente cuáles son aquellas arpas que yo he decidido dar para mi crecimiento. ¿Para qué? Para que esa persona me pueda ayudar cuando yo quiero claudicar. Pensemos, por ejemplo, estoy seguro que la mayoría de personas que nos han escuchado en algún momento han dicho, bueno, tengo que comer más saludable, tengo que hacer ejercicio, etcétera. ¿Y qué pasa? A veces es, y no a veces, casi siempre, es mejor tener una persona al lado que me está acompañando en esa dieta o en esa rutina de ejercicios. Es decir, el, el, el tema aquí es quién me está acompañando en mi proceso de crecimiento, a quién yo le he dado autoridad para que esa persona me diga ¡Ey! Eso no se come, <ríe> porque tú me dijiste que estabas a dieta y eso que estás comiendo no 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 debes comerlo te te, te animo a que a que no lo hagas es decir en este cuadro de la responsabilidad cuando yo ya soy responsable y estoy dando pasos pequeños la consistencia una de las maneras es a quien yo le doy autoridad sobre mi vida y yo sé que es un tema delicado ¿verdad? porque algunas personas somos reservadas yo era una persona bastante reservada de hecho todavía lo soy pero he aprendido a encontrar esos amigos que puedan decirme, esto no está bien en tu vida. Y, y yo, yo tengo eh, uno, dos amigos a los que yo les daba esa autoridad de decirles, cuando, de hecho, eh, uno es una persona en común que, 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 que tenemos nosotros como amigo, tanto Uriol Fernando y, y mi persona, Jorge Ríos. Y él es una persona que ha dicho, Jorge, tenés la autoridad de decirme cuando algo no te parezca que yo esté haciendo, porque yo voy para esta dirección voy acá con esta power skills, voy acá con mi liderazgo, voy acá y cuando tú, tú veas que me estoy desviando, por favor dímelo, porque a mí me va a costar verlo y, y ser vulnerable con alguien y darle esa, esa autoridad a alguien sobre mi vida, personalmente a mí me ha ayudado muchísimo, porque cuando quiero, como decimos en, acá en Guatemala, cuando quiero tirar la toalla, cuando no quiero seguir, cuando estoy a punto de decir, ya no más, acá me rindo, siempre tengo esa persona que me dice, vamos, vamos, sí se puede, y yo sé que vas a poder hacerlo. Eh, y esa relación auténtica creo que es muy importante para crecer y seguir siendo consistente con esos pasos pequeños.
2: Sí, y al final hay algo que estás diciendo que es muy importante, que tiene que ver con... Eh yo también decía, ¿no? Preguntar a los demás y ese preguntar a los demás en ese círculo que tú has construido para ese crecimiento mutuo no solamente te va a ayudar a ti a poder crecer, que el amigo, que, que la persona que está al lado tuyo te pueda decir de buena manera, cuidado con esto, cuidado, y eso te, te, te va, va a generar más conciencia en ello, sino que al final ese rol también va a ir fluctuando, ¿no? Y de repente ese amigo también te puede decir a ti. Entonces ya estás como gestionando una relación de va y viene donde realmente es una amistad muy sana o puede ser con tu pareja incluso, puede ser con alguien muy cercano que tengas que te estás ayudando mutuamente y eso tiene que ver con el ser humano y tiene que ver con, nosotros decimos, son pequeños pasos pero que somos conscientes de que son difíciles de dar y que a veces son difíciles de continuar porque somos humanos y porque la tentación está ahí y por qué, ¿no? Y, muchas, y por ejemplo ahora yo estaba pensando, ¿qué insensible soy? Porque tú haces referencia a esos ejemplos que son tan importantes del de tema de dieta y tal y yo saco el jamón y saco temas que por ahí <risa> va un poco va un poco en contra, ¿no? Pero sí creo que ese juntarse con personas es fundamental. Y ¿Otro, día, ¿no? otro día hablamos
1: de la empatía. Eh, otro día claro. hablamos de la empatía,
0: claro, <risa> sí, Oriol, me hizo, Oriol. Oriol me hizo recordar una experiencia eh, hace ya muchos años, yo tengo 44 años ahora, pero siempre he hecho ejercicio y cuando tenía unos 25 años estaba... Con, con un tema ahí bastante emocionado yo con el tema del gimnasio y de elevar mi masa muscular, etcétera Pero me reuní con la persona incorrecta. Y me recuerdo que en este gimnasio, que de hecho nunca entendí eso, lo primero que había al entrar en el gimnasio era la cafetería del gimnasio. Y jamás entendí por qué vendían papas fritas, hamburguesas, pizza, etcétera en un gimnasio. Uh -huh. Y me recuerdo que yo iba con este amigo al gimnasio eh, eh, di, convencido de llegar a hacer rutinas super fuertes, etcétera, pero esta persona cuando llegaba me decía David mira yo tengo hambre <risa> y saben que le decía yo también mira ¿por qué no comemos algo rápido y después hacemos ejercicio, ah ok y nos sentamos, una hamburguesa por favor papas, etcétera ¿tá? y nos poníamos a platicar y la gaseosa o la soda etcétera ¿tá? y después miramos el reloj y él me decía que Dios que ya se me fue el tiempo y a mí también, es que mejor vámonos, mañana hacemos ejercicio. Entonces, <risa> llegamos, Íbamos al gimnasio pero a comer, pero a ganar calorías, no a quemar calorías. ¿Por qué? Fíjate que hay un sabio que escribió y dijo, las relaciones incorrectas corrompen las buenas costumbres. Las relaciones incorrectas corrompen las buenas costumbres. Ahora, este amigo es, e incluso actualmente es mi amigo, y no quiere decir que sea una mala persona, solo que para esa meta específica que yo tenía del gimnasio, él era una relación incorrecta <risa> que corrompía mis buenas costumbres. Entonces, a eso es que nos estamos refiriendo acá, a que tú tengas personas que te puedan ayudar en ese proceso. Y eso, Fernando, nos puede ampliar muchísimo. Porque eso precisamente quiere, tiene que ver también con el tema de buscar un, un mentor en un área específica en la que yo quiero seguir creciendo, ¿cierto, Fernando?
1: Cierto, cierto. No, y, y ahí lo, lo decías muy bien, fíjate, hay estudios claros, ¿no? Y, 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 y uno que me gustó mucho a mí es de una, una frase muy buena que hay que dice, oye, si quieres conocerte, eh, pregúntate cómo son tus cinco mejores amigos, ¿no? Y, y, sí. y viendo sus características empezarás a descubrir cómo eres tú, ¿no? Eh, son cosas curiosas. Pero volviendo, volviendo a lo que me comentas de, del mentor, algo que me parece también muy interesante eh, es una regla que, que leí una vez de, de como el 33% de compartirla con personas, ¿no? que es lo que estás hablando tú, de con quién comparto esas, esos retos que tengo, ¿no? esas pequeñas acciones para mantener y que me ayuden a acompañar. Pues decía que tienes que gastar la vida al final, el 33% con personas que tienen un recorrido mayor que tú, que van a ser esos mentores. Son esas personas que, te, que han vivido ya cosas que tú vas a vivir y que te pueden orientar, ¿no? Luego tienes que vivir también mucho, estar con otro 33% de, de las personas de tu entorno deben ser personas pares contigo, que estén viviendo lo mismo que tú en este momento, que te va a ayudar mucho a compartir, a intercambiar cómo está siendo el viaje en ese momento. Y luego tienes que jugar el rol que también decía Uriol a veces te va a tocar acompañar a personas más jóvenes o personas con un recorrido menor a orientarlas, a, a jugar esa, ese papel, a ayudarles a que, a que mantengan esa cadencia, a que, a que estén metidos ¿no? y a que no, no lo dejen. Entonces, es muy interesante esa, esa, ese rol que vamos jugando en función de con qué persona nos relacionamos, pero siempre con la finalidad, al final, de, de, de no caer, ¿no? De no, de ¿no? de no dar un paso atrás, sino siempre esos pequeños pasitos hacia adelante.
2: Sí, aparte hay algo que, y estarías de acuerdo conmigo, eh, tiene que ver con eh, el hecho de compartir todo esto con el mentor y, y esto que estamos hablando, tiene que ver con eh, estar consciente de mis fortalezas, porque al final se hacen visibles ¿no? y sé qué fortalezas tengo y en qué me, me puedo eh, apoyar. Y también de mis debilidades, qué cosas hacen que, y que me dé cuenta, qué es lo que más me cuesta, qué más crítico tengo y a partir de ahí cuando localizo mis debilidades eh, puedo pedir ayuda en eso ¿no? y otros me pueden ayudar en eso y cuando soy consciente de mis fortalezas quizá es mi parte de ayuda y ahí es donde está la, la correlación, ¿no?
0: Así es, exactamente. Sí, Básicamente es la, la pregunta que quisiéramos hacerte, tú que nos estás escuchando, donde quiera que nos estés oyendo en este momento, es ¿tienes círculos en donde tú puedas ser vulnerable? ¿Tienes círculos en donde tú puedas ayudar a otros y otros te puedan ayudar a ti? Tienes círculos en donde intencionalmente tú estés creciendo, en donde tú le des autoridad a otras personas de decir, ok señores, estas son mis fortalezas y mis debilidades y, y por favor en estas debilidades yo, yo estoy creciendo, he, he tomado la decisión de hacer estas arpas. Esto, en otras palabras, en el podcast anterior, si no lo has escuchado, escucha, de hecho escucha los dos podcasts anteriores eh, que hemos hablado acerca de cómo salir de la ignorancia y luego cómo voy al cuadro de la irresponsabilidad y ahora estamos en este podcast hablando de la responsabilidad y, y hablamos acerca en el podcast anterior sobre arrancar, la disciplina de, de arrancar algo, de empezar algo y la disciplina de parar. Tienes todos esos círculos en donde tú digas, señores, yo decidí arrancar esto, iniciar esto, por favor, ayúdenme. Yo decidí parar en esto, por favor, cuando lo esté haciendo, díganmelo, ayúdenme, por favor. ¿Por, ¿Por qué razón? Porque tú vas a necesitar esa ayuda. No somos llaneros solitarios. Fuimos, De hecho, este podcast se llama Más Humanos, Mejores Empresas y los seres humanos fuimos creados para relacionarnos. Ahora... Que nos hemos aislado porque hemos dejado por un lado nuestra parte relacional y creemos que eso no importa, eso es otro tema y por eso existe este podcast, para, para decirte eres un ser humano y eres una persona que fue creada para relacionarse con otras personas, ahora David, pero es que yo ya hice eso y me traicionaron. Yo hice eso y esta persona, eh, su debilidad era el chisme. <risa> y todo lo que le conté lo fue a decir con otras personas. Entonces yo te quiero decir, toma experiencia de esa mala experiencia que tuviste con una persona. Toma experiencia de eso y aprende a seleccionar mejor a tus relaciones con respecto a tu crecimiento. Porque es el mismo ejemplo que te puse de mi amigo. No es que él sea una mala persona. Pero en el tema de mi meta de ejercicios, él era una relación incorrecta. Así es que tú tienes que saber medir a quién le está dando esa autoridad. Y Fernando lo decía muy bien hace un momento. Mejor si es una persona que ya superó lo que tú estás eh, tratando de, 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 de cambiar o en el área donde tú estás tratando de crecer. Eso es básicamente lo que estamos queriendo decirte en este episodio.
2: Muchas veces, y dejarme compartir una anécdota personal, eh, vosotros me conocéis y sabéis que yo soy una persona que hoy estoy en Panamá pero estuve en Argentina anteriormente y he estado viajando y viviendo en distintos países y eso que mucha gente dice qué bueno, qué genial porque estás conociendo culturas y demás y es verdad y es una parte muy buena, también tiene su parte negativa y tiene que ver con esa amistad que se van rompiendo y ese volver a empezar. Entonces, yo sí he sentido que muchos amigos de mi origen de Barcelona, de cuando yo salí de ahí hace tantos años, se han ido perdiendo por el camino, porque la distancia es mucha, ¿no? Y eso ha hecho que mis círculos de amistad hayan ido cambiando y rotando. Pero lo que creo que he descubierto, y por eso un poco lo traigo a colación, es que el hecho de tener esos círculos muchas veces no tiene que ver con que sean círculos de amistad para momentos de, 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 de ocio, sino que realmente los amigos se encuentran en todos lados. O sea, que a veces en proyectos, en trabajos eh, y a veces eh, que tu mente tiene ese paradigma muchas veces de que no es el lugar para hacer amigos, cuidado porque al final es lo que estamos hablando. Estamos priorizando el hecho de tener unos amigos que realmente te den ese crecimiento, te den esa, esa capacidad y yo lo he encontrado así al viajar, al, y mira y mirar hoy, hoy nos estamos aquí juntando tres personas de países distintos, con origen distinto y con culturas distintas, pero cómo nos hemos eh, ido porque creo que nos retroalimentamos en ese lugar ¿no? y creo que eso es importante. ¿no? Así, es.
0: Así es, y Oriol si me permitís, eh, eh, un tema de amistad eh, eh, entre tú y yo, eh, hace unos momentos antes de, de empezar a grabar este podcast yo le escribí algo como amigo a Oriol, dije uh -huh. Oriol te quiero enviar este, este texto por esto, esto y esto y esto. Y, y tuvimos un, unos minutos ahí de intercambiarnos mensajes eh, a través del, del teléfono celular y que fueron de mucho crecimiento. Y fueron minutos, no, no, no es que nos reunimos dos días. No, no, no. Fueron minutos en donde me ayudó a crecer y, y Oriol me dijo, David, yo creo que deberías hacer más esto. Porque esto te está haciendo bien para tu carrera. para tu. Y yo le dije, Oriol, gracias por decírmelo. ¿Por qué? Porque viene de un corazón honesto, viene de un corazón de una persona que, que quiere verme crecido en esa área y por eso me escribió lo que me escribió. Te, te comparto este ejemplo porque somos tres personas que estamos tratando de aplicar esto y, claro. y yo creo que ahí es donde las relaciones se vuelven auténticas, se vuelven relaciones de crecimiento y desde mi punto de vista realmente un amigo es el que te hace crecer. Hay un dicho ahí escrito por un sabio, que dice, y escucha bien esto, dice, es mejor el amigo que hiere que el enemigo que besa. Lo voy a volver a repetir, es mejor el amigo que hiere que el enemigo que besa. ¿Qué es lo que quiso decir este sabio con esto? Lo que quiso decir es, es mejor tener un amigo honesto que te dice las cosas para evitarte un dolor a que aquel que te dice, no, no tengas pena, todo está bien y está viendo que te vas a ir a, 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 a romper la cabeza en esa pared o te vas a ir en ese abismo, pero, pero él te besa, es decir, te adula y te dice, las, eso se llama hipocresía, eso no son amigos, porque están viendo que, que vas en una mala dirección, pero te dice no, vas bien, incluso dale más rápido, <ríe> ¿verdad? Entonces recuerda esto, es mejor el amigo que hiere que el enemigo que besa. Cuando encontramos ese tipo de relaciones es cuando realmente podemos ser consistentes en las arpas, en esas acciones ridículamente pequeñas alcanzables que hemos decidido hacer.
1: Ok, y voy a sumar un poco porque estaba escuchando y, y el ejemplo que ponías, eh, David, de, de la conversación con, con Uriol anteriormente, es un ejemplo muy claro de algo que yo también platiqué en alguno de los vídeos que he subido en mis redes, que sabéis que estuve hablando un tiempo pues, de inteligencia emocional, hablaba de autoconocimiento, que es eh, una parte que me encanta. no Dentro del libro que, que yo leí mucho y profundicé mucho de Tasa Eurich, que se llama Intuición, que es como la Biblia del autoconocimiento, habla de lo que estáis diciendo. no Habla de, de qué importante es lo que los demás nos van a decir de nosotros mismos y habla de qué importante es Pedir feedback, no dar feedback. Normalmente lo que nos enseñan cuando lideramos equipos, tenemos la oportunidad de gestionar equipos, nos enseñan a dar feedback, ¿no? Pero el tema aquí es cómo pedir feedback, ¿no? ¿Y quién es la persona que te debe, a la que debes pedir el feedback? Muy importante, personas que te quieran, pero que sean capaces de decirte cosas que sean verdades. No puedes buscar a tu mamá que te adora y que es el, es el mejor del mundo o al amigo que te tiene en, en un pedestal, ni tampoco puedes buscar a un enemigo para recibir un feedback de él. No te va a ayudar en nada. Tiene que quererte, tiene que apreciarte, pero tiene que ser capaz de decirte lo que está pensando. Entonces, sí, bu buscar también esas personas, una recomendación que hago a la gente que nos esté oyendo, busquemos esas personas que, que son las que nos pueden decir no esas verdades, pero con intención y con interés de que
0: crezcamos. no
2: Totalmente. Sí, y al claro. final, un poco la, la, la orientación que le queremos dar a esto, el hecho de por qué preguntar a la gente o por qué compartirlo, yo creo que tiene que ver con el compromiso, ¿no? O sea, al final, tú, al, al, al decirle a un amigo, al decirle a un, a un círculo cercano a tuyo voy a hacer tal cosa, te estás comprometiendo con eso y eso tiene muchos números de que pueda salir bien. Y al final, la responsabilidad tiene que ver con uno mismo. O sea, mi padre siempre me lo decía de pequeño, todo lo que te pasa en tu vida es tu culpa. Y yo siempre respondía de manera automática, no, no es mi culpa, la culpa es de la profesora de matemáticas o la culpa es de la novia hasta que me he o lo que sea, ¿no? Siempre tenía la excusa preparada. Y mi padre me seguía repitiendo, no, la culpa es tuya. Hasta que más maduro, más grande, lo entendí. Cuando él decía, la culpa es tuya, es, es mejor que te hagas responsable de eso que te pasa porque de esta manera vas a encontrar soluciones para arreglarlo. Ahora, si sigues pensando que la culpa es de otro hasta que ese otro no cambie y te voy a contar algo la gente no cambia no vas a arreglar nada ni vas a avanzar en nada entonces me parece que esa culpa o esa responsabilidad no es una mochila que cargas sino que es algo es una oportunidad para crecer realmente
0: así es y qué es lo que estamos hablando si tú eh, leíste play a este a este podcast número 5 de más humanos mejores empresas decir ¿sí? y de qué rayos están hablando estamos hablando de la matriz de la transformación. O sea, ¿a qué nos referimos? Los podcasts, los episodios 3, 4, 5 y 6 los hemos dedicado a la matriz de la transformación. ¿Por qué razón? Porque hay personas que nos han preguntado y cómo se desarrollan esas habilidades humanas. Entonces, vimos en el episodio 3 acerca de salir de la ignorancia. A veces. Por estar en un estado de ignorancia sobre las habilidades humanas, no crecemos en ellas. Ahora, una vez nos informamos, una vez adquirimos conocimiento sobre estas habilidades, podemos entrar al cuadro 2, que es el cuadro de la irresponsabilidad. Estos dos cuadros están en el área de la inconsciencia y de la incompetencia. Somos inconscientemente incompetentes. Ahora, una vez salimos del cuadro de la irresponsabilidad al hacer acciones ridículamente pequeñas, alcanzables, y vamos al cuadro 3, que es este podcast, que es el cuadro de la responsabilidad. Y en este lo que estamos proponiéndote es que tú busques personas que te apoyen en el proceso, que, que te acompañen en el proceso. Personas que de tu confianza como decía Fernando, personas que te quieran, que te, que te puedan acompañar y decir eh, cuando te estés desviando en el camino que has decidido tomar en tu crecimiento y esas personas te pueden ayudar. Entonces, el siguiente podcast, porque ahora es, eh, es la pregunta, ¿ok? ¿y qué gano yo con esto? ¿Sabes qué ganas con esto? Que mientras más consistente eres, entonces te empiezas a volver una persona de carácter y de eso es que queremos hablar en el podcast, en el episodio número 6, en el episodio que viene. O sea, esto, estos podcasts, 2, 3, 4, 5 y 6, tienen que ver con eso. Tiene que ver con la matriz de la transformación. Nuestros podcasts tienen un hilo conductor. ¿Para qué? Para que tú te puedas conectar y poderte dar esos, esos pasos que te pueden ayudar en el crecimiento de tus habilidades Humanas. Y eso es lo que nos apasiona y en el próximo podcast vamos a estar hablando acerca de qué es una persona de carácter, qué significa desarrollar carácter, qué significa meterse a este proceso de la matriz de la transformación para ser personas de carácter. Así es que Fernando Oriol, gracias, gracias por estar eh, como siempre conectados a través de la tecnología a, al grabar este podcast eh, Oriol en Panamá, Fernando en México gracias por estarnos acompañando y gracias a ti que nos has acompañado, Fernando, Oriol despidan a nuestra audiencia y nos vamos a escuchar en el próximo podcast, ¿les parece?
1: Sí, un placer y, y deciros que os noto muy cerca ¿no? aunque estamos a muchos kilómetros pero os noto realmente cerca cuando grabamos los podcasts hay como mucha, mucha conexión y luego invitar también David a, a que a través de las redes de, de Hola de Hola Human Business Solutions, que podamos compartirles eh, esa matriz, de transformación, ese cuadro, para que la gente lo pueda visualizar también, no porque lo estamos están compartiendo con nosotros el recorrido, pero que lo puedan ver eh, en, en un post, pues será estupendo. no
0: Así es, así es. Oriol, gracias por estar con nosotros.
2: A ustedes, como siempre un placer y un honor aquí compartir con dos mentes tan sabias que me ayudan
0: tanto. Uh -huh. Así es que esto es Más Humanos Mejores Empresas, encantadísimos nosotros de poderte acompañar en este proceso de crecimiento en tus habilidades humanas. Nos escuchamos en el próximo episodio con más pasos prácticos para nuestro crecimiento. Hasta luego.